0: My lidé často žijeme pod různými tlaky. Pod tlaky práce, pod tlaky různých povinností. Pokud jsme křesťané, pod tlaky služby. A pokud si pamatuju, tak když byla loni. Loni vizitace, tak i ve vizitační zprávě o Karvině se právě o tom psalo a vždycky to menší společenství, kde méně lidí na to dělat ty potřebné věci v tom společenství, tak ten tlak té, té služby je hodně znát. A známe to všichni ze svého života nebo skoro všichni, jsou takové tlaky těch úkolů nebo povinností každodenní, něco, co musíme každý den dělat. A některé půjde jsou krásné, ale náročné, tak jsem si říkal, že je skvělé mít vnoučata a dneska vám tady jedno představujeme, ale že Kubiku, tak jsem rád, že si dneska chtěli do Karvinec, s námi jsme ho chtěli vrátit rodičům, s náma byl přes noc, co on chtěl do Karvinec, tak je tady, tak uvidíme, nesmím kázat dlouho, že aby to vydržel. Ale jak se říká, opravdu to tak je, že super, když ty vnoučata příždějí a druhé super, když vidíme koncové světla těch aut, kde si je zase rodiče odvážejí. Tak, protože je to náročné, i to dnešní ráno bylo náročné, když jsem si od půl sedné do osmi s ním hrál, tak, aby ho zabavil nějak, bo jsme v noci moc nespali, bo trošku... Trošku se mu nedařilo moc dobře spát. No, to je jedno, ale, ale rodiče, ty mají ten, ten každodenní, každodenní tlak těchto povinností. Pak známe ty povinnosti každotýdení, zvlášť, zvlášť třeba ve sboru, souvisící s bohoslužbou. Pak povinnosti, které přicházejí s ročním obdobím a tak dále. A zvlášť, když potom prožíváme nějaké negativní okolnosti, tak tenhle ten tlak na nás působí zvlášť těžce. Ale není to jenom v malém společenství, právě i i v tom těžší kde se zdá, že to je super, tam tolik služebníků, ale zase je tolik služeb, že stejně mnozí ti služebníci, nějak vyjadřují, že, že to je hodně a že e, mají povinnosti v rodině a ve studiu a v práci a tak dále a není jednoduché to dát dohromady. A tak e, právě bych se chtěl dneska zamýšlet nad otázkou, jak, jak obnovovat e, ty naše síly v našem životě a službě. Úplně jsem to tak neplánoval, ale pokud jste, sestry, byli tady včera na tom vašem setkání, kde, kde sloužila moje žena, tak v podstatě jste o tom tématu aspoň myslím taky mluvili, protože jsou dvě skvělé knihy, které vyšly na to téma, jak se vyhnout nebo vyhnout vyhoření, jak obnovovat síly. Ta knižka, která byla napsána zvlášť pro muže a ještě víc pro ty v duchovní služby, ale nejen knižka Reset od autora Maryho. A teď se chystá, už je teda připravuje se na vydání kniha, o které mluvila Danka včera. To je taková obdoba pro ženy, kniha Refresh, reset, to zná znovu, nastavit refresh, občerstvit a tak jsem to úplně neplánoval, vyšlo to tak, že dneska chci o tom také mluvit, ale ale víc z toho pohledu, jak nám k tomu něco říká písmo a bude to možná trochu méně méně praktický věc, než kterých mluvila včera Danka, ale, ale věřím, že i do nějakých praktických závěrů to taky dojde. Ten text, který jsem si k tomu vybral je ze starého zákona, z proroka Izáše a je ze 40. kapitoly, kde, kde se hodně změní ta, ta situace, kdy najednou prorok Izáš se ocitá v době, kdy izraelský národ prožívá velmi těžké období. Jak jsem říkal, že ten tlak povinnosti a úkolů je zvlášť těžký, když, když jsou nějaké špatné okolnosti, negativní. Tak tehdy to boží lid velmi prožíval. Byl v babylonském zajetí a prožíval to, že že vlastně je mimo, mimo svou zemi, je ve vyhnanství, nemá národní svobodu. A, a dokonce nemá ani ten chrám, který pro ně byl něčím mnohem důležitějším, nejsou pro nás kostely dnes. Bylo to místo, kde Bůh zaslíbil zvláštním způsobem přibývat. A nikde jinde. Takže když oni přišli o chrám, vlastně jako by přišli o tu jistotu, že Bůh je s nimi, o jistotu jeho, jeho ochrany, jeho přítomnosti. A v téhle dost zoufalé situaci, kdy přišli, o svou zemi, o, o, o svou národní své bytnost, o, o boží přítomnost, o chrám, tak právě do této doby začíná prorokovat Izáš od 40. kapitoly a v té 40. kapitoli čteme o tom, že, e, že prorok potěšuje v božím jménu, boží lid, mluví o božím příchodu, o boží moci a velikosti a pak ta kapitola končí několika verši, které teď chci přečíst, které právě mě povzbuzují a jsou k tomu tématu obnovy sil. Takže pokud máte Bibli, můžete si to také najít. Je to Izajáš, 40. kapitola a budu číst od 25. verše do konce kapitoly Izajáš, 40. od 25. verše. A prorok tady mluví vlastně... V božím, božím jménu. Ke komu mě tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte, kdo stvořil toto vše, kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem všechny do počtů. Má nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná, nikdy mu nechybí ani jediná. Proč tedy říkáš Jákobe, proč si Izraeli stěžuješ? Má cesté hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv. pak to nevíš? pak to neslyšíš? Hospodin Bůh věčnost jenž stvořil zemské končiny. Není unaven, ani vyčerpan. Jeho moudrost je nezměrná. On dává sílu znaveným a vysílané umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopítají a padají. Kdo ale v hospodina doufají, ti nabývají nových sil. Vznášejí se si jako na no orlých perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znavení. Prorok Izáš tady mluví o tom, že Bůh je nesrovnatelný, zúraznuje jeho stvořitelskou moc a v tomhle úseku právě mluví o tom, že Bůh stvořil a řídí a vede všechny vězné zástupy, což nám možná tolik neříká, kromě toho, že Bůh je samozřejmě bohem Bohem vesmíru, ale v tom prostředí Babylona to bylo velmi důležité, protože Babyloniané, jejich utlačovatele, jejich věznitelé nejmocnější říše tehdejší doby, tak oni vlastně uctívali hvězdy. Měli takovou, hvězdy pro ně byly vlastně bohové, kteří všechno řídili. A a Izáš tady v boží jménu říká, no ale pozor, ty hvězdy, kterým, kterým slouží, které uctívají Babyloniané, to všechno je boží dílo. Bůh je ten, kdo, kdo je řídí. Bůh je ten, o které o každé z nich ví. A prorok Izáš tu pak vlastně cituje takovou, takovou stížnost, nářek Izraelitu. Má cesta je hospodina ukrytá. Můj Bůh si nevšímá mých práv. Je to něco, co i my na někdy i my věřící taky ve svém životě možná takové nářky máme, má cesté hospodinu ukryta Možná právě proto, že Izáš zdůrazuje, jak, jak Bůh je obrovský, veliký, jak všechno stvořil, tak někdy nás může napadnout, když se nám špatně vede, když na nás všechny věci padají, když ten tlak je, je, je veliký. Tak máme dojem tak asi ta má cesta je ukrytá. On o mě asi neví. Když já jsem takový jeden z devíti nebo osmi miliard nebo kolik nás je teď na zemi, však asi Bůh o mě ani neví. A, a Bůh si nevšimá mých práv. Bůh e, nezná můj život, nezajímá se o mě, co je mi platné, že Bůh všechno stvořil a nad tím vším je prostě ta moje situace. Není něco, co by ho zajímalo. A celá ta kapitola 40. proroka Izáše mluví o tom, že Bůh je jiný, než si Izrael představoval. Že Bůh je nejenom mocný, stvořitel všeho, velký, moudrý, ale že je taky Bohem dobrý. A kousek předtím v 11. verši mluví, je tam to podobenství, které potom Ježíš stáhl na sebe, že Bůh je pastýřem. Jako pastýř bude své stádo pást, zhromáždí do náručí beránky, bude nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky. Nádherný obraz Boha jako pastýře, který o každé ovečce ví, která zvláště trně se stará o ty, které to potřebují. Březí ovečky, ovečky, které čekají miminko. Tady máme taky jednu takovou ovečku, že která, která čeká miminko, verču. A Bůh o, každé, o každém z nich ví, Bůh o každém z vás ví, říká Izraelitům Izáš, protože Bůh je nenom obrovský moudrý stvořitel všeho, ale je dobrý. A pak říká, má takové vyznání, že Bůh není únaven ani vyčerpán. To, co možná Izraelite se jim zdálo, že, že Bůh nějak s nimi není, že si vzal nějakou přestávku, pauzu, že teď si někde odskočil a odběhl a, a neví o tom, co se Izraelitům stalo, jak přišli, jak byl jejich chrám zničen, vypálen, jak se dostali do zajetí, jak se tam trápí v tom zajetí, ale Izrael říká, je to jinak. Bůh Není člověk, aby si potřeboval odskočit, aby potřeboval nějaké jít, jít bokem. Bůh stále pracuje. Bůh stále pracuje se záměrem. Akorát, a v tom je ten obrovský rozdíl, a to je něco, k čemu ten prorok povzbuzuje. A jsme si uvědomili, že Bůh prostě má svůj čas. Je správné k Bohu volat a modlit se a, a vzývat jeho jméno. A přesto stále počítat s tím, že že Bůh reaguje ve svém času, že má má svůj plán, svůj záměr. A do toho ty naše modlitby nějak zapadají, ale neznamená to, že, že nás vyslyší v tuhle chvíli, ale Bůh každou modlitbu slyší, ale reaguje, pracuje ve svém harmonogramu se svým záměrem. A pak mluví o té obnově, o tom tématu, ta otázka, jak obnovat sílu v našem životě. On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Izář znovu zdůrazňuje, že Bůh je zdrojem obnovy. A určitě jsou dobré všechny ty prostředky, které nám Bůh i do života dal, jako je odpočinek, jako je spánek, jako je, je řád v životě, jako je stavět si priority, jako je umět spolupracovat s druhý, K tomu nám pán Bůh dal i rozum a nějakým způsobem nás vytvořil, ale přesto je klíčové si uvědomit, že, že nakonec zdrojem obnovy je, je Bůh sám. Já bych hlavně přečíst dvě místa, které nám trošku konkretizují, jak, jak Bůh obnovuje. Jeden je tož z Žalmů 103. verš 3 až 5. On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí, on tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností, on štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi. Tady mluví žalmista o Bohu, který obnovuje skrze své milosrdenství, které nám odpouští naše viny, které nás ozdrovuje, vykupuje ze smrti a tak dále. To je jedna důležitá cesta, kterou pán Bůh používá k tomu, aby nás obnovoval, nás obnovuje jeho milosrdenství. A my... A trošku jiným způsobem se to týká možná mužů a trochu jinak žen. A nakonec do toho pokušení padáme znovu a znovu, že a v dnešní době zvlášť v době výkonu, že máme dojem, že prostě všechny tyhle věci musíme zvládnout, že se od nás očekává výkon. A někdy tak vnímáme i Boha, že je ten, kdo, kdo od nás očekává výkony. A... Nechci říct, že Bůh neočekává vůbec nic, možná k tomu za chviličku dojdu, ale Bůh nás obnovuje milosrdenství. Milosrdenství znamená, že milosrdenství se dotýká někoho, kdo, kdo nemá co dát, kdo, kdo nepřichází tady s výkonem, ale kdo, kdo je prostě možná na konci svých sil, kdo neví, kudy kam, sedne si a možná právě tehdy se otvírá tomu, aby se ho mohlo dotknout Boží milosrdenství často pán Boh nemůže pracovat v našich životech, protože chceme chceme to dotáhnout pořád sami z vlastních sil. A dokonce i lidé, kteří jsou na tom velmi špatně a pamatuju si, když jsem před lety pracoval jako dobrovolník v Team Challenge a potkával se s lidmi z narkomany v jejich doupětech a, a ti lidé objektivně na tom byli špatně, oni to vnímali a pořád mnozí z nich si říkali, ale ještě nejsem na dně, ještě, ještě nemusím jít do nějaké změny, ještě nemusím volat k Bohu, ještě, ještě to nějakým způsobem jde. A myslím, že to je lež, kterou, kterou, se kterou ten zlý přichází, aby, aby nás ještě víc ponořil. A možná, že než na to dno dojdeme, tak mezi tím umřeme. A to je to pokušení prostě nesednou si a neříct, pane Bože, tak já nevím, kudy, kam, já potřebuju já potřebuju tvé milostrenství, já potřebuju tvou milost, ne něco, co si zasloužím a něco, co mi dáváš jako dar. A podobný je verš z Nového zákona, napsalo a pošlo Pavel Titovi ve třetí kapitole verše 5.6 kdy říká, že nás Bůh zachránil ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství Znovu stejná myšlenka. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha Svatého, kterého na nás vylel v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista. Zase obnova skrze Boží milosedenství. A dává nám skrze víru v Ježíše Krista znovuzrození a obnovení duchem svatým, on na nás vylil. Nový zákon mluví o nádherné cestě k obnově, skrze víru v Ježíše můžeme přijmout ducha svatého, ducha pokoje, ducha radosti, lásky, jak říká poštol Pavel na jedné městě, ducha, ducha moci, dobroty a, a lásky, ducha, který, který nás může znova obnovit. Když se vrátím zpátky k Izajášovi, tak někdy máme dojem právě to, že jsme schopni se obnovit sami z vlastních sil. A Izášť říká v tom předposlední verši, kdo je pro nás zdro, nebo modelem síly? Modelem síly jsou často e, mladí lidé plní síl, sportovci, e, jo, kteří, kteří jsou namakaní, kteří kteří mají ty svaly. A a někdy ty různé televizní a jiné reklamy nám ukazují, že, že do toho stavu se máme dostat a že nám různé chemické preparáty poslouží k tomu, abychom neměli vrázky, abychom furvil byli jakoby mladí. A boží slovo říká, ale pozor, mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopítají a padají. Izá říká, to není, to není o fyzické síle, to není o, o téhle zdatnosti. To nám nezaručí tu, tu sílu. Ale je to někde jinde a to je ten klíčový poslední verš, která má takové čtyřnásobné zaslíbení. Nabývají nových sil. To sloveso, které tam je nabývat síly, vlastně doslova znamená změnit staré za nové. Nebo vyměnit oděv. A připomnělo mi to ten text Nového zákona, kdy se říká, že máme obléct Pána Ježíše Krista. Jinými slovy, je to otázka identity, kým jsem. Bůh nám chce dát novou identitu a myslím si, že právě otázka identity s tou silou hodně souvisí a mám dojem, že skoro se mi znal, že poslední kázání, co jsem tu měl někdy v květnu červnu, bylo právě o tom, kým jsem, o otázce identity, tak to nechci moc rozebírat. Ale pokud bude moje hlavní identita to, že jsem dělník nebo služebník nebo děda nebo otec nebo manžel nebo máma, to jsou moc hezké identity. Ale pokud tohle bude ta základní identita našeho života, tak vždycky dojedeme nakonec, kdy už to nebudeme schopni. už nebudeme schopni tak pracovat, jak bychom měli nebo jak bychom toužili, tak sloužit, tak být jako máma, táta, babi, děda. protože ta základní identita je tu, kterou nám chce dát Bůh. Identita božích dětí, synů a dcer. Druhé zaslíbení. Vznášejí se jako na orlých perutích. Vznášet se znamená zvítězit na nějakými těžkostmi, jako by se dostat na dně. A myslím si, že často ty různé tlaky způsobují to, že že, někdy se říká, že někdo rije nosem v zemi. Když ty ty věci na nás tak padnou, nevíme kudy kam a prostě jsme tam někde v té zemi. A myslím si, co nám Bůh chce dát to, abychom získali novou perspektivu. Abychom viděli, že možná i ta okolnost, která na nás teď tak tlačí, to, co se musí udělat a bez toho možná se země koule zastaví, když se to nestane, že ve skutečnosti to tak není. Že, Že ta perspektiva toho života z božího pohledu je mnohem, mnohem větší. Vznáší se, dokáže mít nadlet, otázka, perspektivy. To třetí, běží a nejsou vyčerpáni. Eh, eh, možná je tu takový obraz, který potom Japuštol Pavel používá, jakoby běžce závodníka. A nevím, pokud někdy se díváte na atletiku a je tam třeba závod, víte, jaký nejdelší závod, na atletické dráze, jak dlouhý je nejdelší závod na atletické dráze? Vás vyzkouším, a milůj sport totiž, takže 10. je to... Kolik? Přesně tak, výborně, Jiří. 10. Nemám bombon, abych těho dál, ale asi nevadí. Deset <laughs> kilometrů a ta, ta dráha má, víte, kolik má dráha, atletická dráha? 400 metrů, takže když matematika, tak když běžíte závod na 10 km a běžíte po 400 metrovém oválu, víte, kolikrát musíte ten ovál zdolat? Kolik? Hodněkrát, Hodně ano. To je 25, ano. 10 000, ano, 425, výborně. A Ono, ono možná jednodušší je jako běžet od někud někam, i když to není tak úplně pravda. Jsem, jsem kdysi taky dělal i silniční běhy a, a jako, když potom vidíte, jako, jako, že před sebou vidíte tu dlouhou line, tak to moc nepovzbuzuje. Tak v tom možná ta dráha 400 metrů je lepší, ale tak jako když běžíte furt dokola, je to někde jak v životě, pořád věci jsou dokola, každý den, každý týden každý rok. Pořád se to nějak jako by točí a to je někdy strašně únavné. A Jízeáš tu říká běží a nejsou vyčerpáni. I právě v opakujících se okolnostech nejsou vyčerpáni a to je pro mě obraz nějaké toho, že člověk má nějakou chuť do toho, dynamiku, že má nějakou motivaci. Proč ten běžec běží 25 krát ten okruh? A běží teda fest rychle, takový ti dobří běží fest rychle. Myslím, že většina z nás by měla problém 100 metrů se s ním udržet. A oni to dělají proto, že mají nějakou motivaci. Mají nějaké silné proč, proč to dělají. Takže je otázka motivace. Běžet bez, bez únavy. Jít dál a to poslední kráčí nejsou znavení. Je to e, obraz toho, že jít stále vpřed. To znamená mít nějaký cíl. Otázka zaměření e, za čím jdu. Takže to vícenásobné zaslíbení, které nám pán Bůh tady v tom božím slově dá, jestli se k tomu ještě potom vrátím, je otázka naší nové identity, kterou máme v Bohu, nové perspektivy z božího pohledu, motivace, kterou může být boží láska, to je úžasné, když ta nás motivuje k životu, a cíl, který je, je dál, který je v té věčnosti, do které té věčná odměna, do které nás pán povolal. A tahle toho zaslíbení, které pán Bůh dává, že kdo bude nabývat nových sil, kdo se bude vznášet, kdo bude běžet a není vyčerpan, kdo kráčí a není znaven. Víte, jak tam byla ta podmínka to zaslíbení? Komu to pán Bůh zaslíbuje, že tohle to se bude dít. Kdo ano, kdo skládá naději. V tomhle textu bylo, kdo v hospodina doufají, bratr to zná, David, naspaměť, jiné překlady mají, kdo skládají naději v hospodina, nebo kdo očekávají na hospodina. Je to teda veliká výzva k tomu, abychom abychom spolehali na Boha. Abychom obraceli svůj zrak k němu v důvěře. Abychom byli trpěliví v tom, že on svá zaslíbení naplní. Myslím si, že je to něco, co nás hodně vede právě do Bible, do božího slova. Abychom věřili a důvěřovali těm božím zaslíbením. Že přijde čas, kdy se naplní, ale mnohokrát nás písmo vyzývá k tomu, Abychom byli trpěliví. To je jedna z nejdůležitějších vlastností učedníka Ježíše Krista: abychom byli trpěliví. Protože když chceme, a je to, a je to něco, co jde pro duchu, proti duchu dnešní doby, dneska se někdy říká, že je to instantní doba, že chce mít všechno hned. Nechci čekat, až se mi to tam pěkně vyluhuje, tak vezmu nějaký divný prášek, nějaké granule, zaliju to horkou vodu a mám hned čaj, mám hned kávu, máme hned všechno, mám hned tu hračku, kterou, kterou vidí dítě, že jo, chce to mít hned. A je to v nás, chceme mít věci hned. A, a to, co čemu nás boží slovo učí, že boží zaslíbení se naplní, ale Ale mnohé z nich se nenaplní hned. Možná něco, jo, ale většina se nenaplní hned. Naplňují se postupně a my potřebujeme věřit, důvěřovat tomu slovu, i když se to ještě neděje, očekávat. A někdy, když vidíme, kolik toho zla kolem nás je, kolik je zla, zla ve světě, tak úžasné zaslíbení je, které boží slovo říká, že zlo, všechno zlo, jednoho dne skončí. A to je moje oblíbené, a to už jsem taky říkal, že jak, jak tam a Paul na jednom místě říká, že, že dnešním dnem je nám ta záchrana, ten konečný stav blíže, než když jsme uvěřili. A přátelé, ještě tu zlo stále je, ale chci vám říct malé tajemství, on to není tajemství, že, že už ten konec toho zla je o týden blíž, než to bylo před týdnem. Už je o týden blíž. Je o týden blíž. Bez ohledu na to, co se děje v zemích kolem nás, v naší zemi, možná někdy kolem nás, v naší rodině, možná někdy v našem životě, věci, se kterými zápasíme, tak, boží Svůj so říká, že Bůh jedná a bude jednat se zlem. Je ještě ten čas, kdy, kdy roste i to obilí, i, ten, i, i, ten, i ta ple, plevel, Ale ale blíží se ten čas, kdy kdy se to ukáže, kdy všechno zlo skončí. A možná právě to, když tomu budeme věřit, když znovu se opřeme o boží slovo, znovu zaměříme svůj pohled na Boha, zaměříme na Krista, ve kterém všechna ta boží zaslíbení mají svoje amen, svoje naplnění, tak to nám dá sílu vykročit ten, ten nadlet nad možná někdy těmi okolnostmi a tlakem, který v danou chvíli prožíváme. Takže než to zhrnu na závěr, ještě chtěl bych jednu myšlenku. Říkal jsem, že někdy i v dobrý věce, které děláme, i ve službě, ať je to služba křesťanská, ať je to služba, kdy sloužíme jako rodiče nebo, nebo nějakým způsobem jako ti, kteří sloužíme druhým, jako ti za něco zodpovědní. Nesmíme nikdy zapomenout, že že naše služba je vždycky až v druhé řadě. A někdy jako křesťané máme dojem, že pán Bůh je někdo, kdo prostě po nás strašně moc chce a strašně moc, jo, a když uvěřím, tak to budu muset sloužit a tam chodit a to dělat a to, to nedělat. A, a pak se nám to všechno nějak převrátí. Ve skutečnosti, víte, co řekl Ježíš jednou? Řekl, já jsem nepřišel na svět proto, aby abyste mi sloužili, aby mi lidé sloužili. Jsem proto přišel, abych já sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš nám přišel sloužit, on přišel jako služebník. Bůh je ten, a v Kristu to nejlépe vidíme, Bůh je ten, kdo nám přišel sloužit. A myslím si, že jako věřící v Krista máme úžasnou, uh, úžasné privilegium, že a netýká se to jenom křesťanských služby, vlastně čehokoliv, do čeho jsme povoláni v našem životě, že my můžeme vždycky nejdřív a potřebujeme to dělat. Čerpat z té boží služby nám. Je to Bůh, který nám slouží. Je to Bůh, který nás obdarovává. A my jsme pak schopni sloužit druhým a obdarovávat druhé. Vyhoří člověk, který se nenaučil nebo zapomněl čerpat. Který furt se snaží makat, dělat, ale ale neumí, nebo si na to nenajde čas, zastavit se a může to být to v tom přirozeném rozměru, čas toho odpočinku a těch, těch a cvičení a různých věcí, jak se o tom můžeme dočíst třeba v těch knihách Reset Refresh, ale, ale čerpat z živého Boha, čerpat z Jeho milosti, z Jeho síly pro to, k čemu nás povolává. A to je jedno klíčové tajemství našeho života, abychom my čerpali, přijímali od Boha a mohli pak to, co od něho přijímáme, dávat druhým do praktického života. Takže když ještě jednou zhrnu hlavní myšlenku, hlavní poselství toho dnešního textu, je to Bůh, kdo je zdrojem obnovy, kdo je zdrojem síly v našem životě a službě. On nám dává novou identitu, jsme především jeho dcery a jeho synové skrze víru v Krista, kteří můžeme od něho přijímat, jeho milost, jeho lásku, jeho pokoj, jeho, jeho moc. Dává nám novou identitu, novou perspektivu, nový nadhled nad věcmi, které můžeme mít z jeho úhlu pohledu, novou motivaci, proč věci dělat, protože nás naplnil svou láskou, kterou, která je tím největším motivátorem pro to, abychom no. něco dělali. A nakonec nám dávají to nové zaměření, že bez ohledu na to, jak se věci tady povedou, bez ohledu na to, jestli je mi někdo vděčný, jestli jim poděkuje, tak já vím, že já jdu někam dál. Já jdu k tomu cíli té věčné odměny, kterou budu mít v tom věčném společenství s Bohem. A možná takové tři praktické momenty pro tu obnovu sil, takové tři otázky, které souvisí s tím, co jsem říkal. Říkal jsem, že Bůh nám dává novou identitu, takže můžeme se ptát, co je tedy vlastně má identita, kým v první řadě jsem, jestli opravdu jsem v první řadě manžel, manželka, máma, táta, pracovník, služebník, pastor a a to jsou všechno dobré věci, ale pokud to, tohle bude moje identita, tak, tak se řítím do neštěstí. Protože přijde okamžik, kdy to nebude fungovat, kdy z toho budu kdy mi to nebude dávat, nebo kdy pro zdravotní důvod to nebudu moc dělat, ta klíčová identita, která, kterou mi může z boží síla, je, je ta identita božích dětí, božích synů a dcer v Ježíši Kristu. Takže jedna otázka, přemýšlet a znovu se vracet, uvědomat si, co je má identita. Druhé, co mě motivuje. Jestli mě motivuje to, že chci dosáhnout úspěchu, jestli mě motivuje nějaká odměna, nebo pochvala lidí, nebo vyšší výdělek, nebo nebo je tím motivátorem to, co jsem přijal od Boha, jeho, jeho zmocnění, jeho láska, jeho milost. A třetí, to, to nové zaměření: kam směřují, kam směřuje má činnost? A někdy možná stojí za to si zastavit se v něčem, co děláme, a říct si, já, o co mi vlastně jde, proč to dělám, k čemu to směřuje, jaký je cíl toho všeho. A, a nakonec, ne u každé činnosti, ale u. Toho, toho života jako našeho celku, ten cíl by měl jít někam za tu hranici, protože my jsme stvořeni pro věčnost, my jsme stvořeni pro ten věčný cíl a pokud se budeme zabývat jenom činnostmi, které tady začnou a tady skončí, tak vlastně mm, nemají, nemají význam pro... pro e- věčné. Takže co je má identita, co mne motivuje a co je můj cíl, kam směřuji. Dovolte, abych, abych se na závěr modlil. Pane Bože, ty znáš každého z nás a vyznávám, že to není tak, jak naříkali Izraelité, že si mysleli, že pán Bůh o nich neví, že se o ně nezajímá jsem pevně uvěřil a, a, a mnohé zkušenosti s božím slovem i s realitou života mi ukazují, že pravda je taková, že Bůh u každém z nás ví. Bůh o to ví. Bůh víč, co procházíme, co prožíváme, s čím zápasíme. Možná jsme tu mnozí, kteří se dnes jsme tu přišli jako vyčerpaní, jako unavení, jako ti, kteří jsou pod tlaky. A tak ti chci zvěstovat to, že že Bůh chce vstoupit do tvé situace. Že Bůh chce nadlehčit to tvé břemeno. Že Bůh chce to břemeno vzít na sebe. Že Bůh chce dobrou změnu ve tvém životě. A ale je takový, že se nikdy do našeho života nebude rvát násilím. Že nikdy nepřijde tam, kde není pozván. To je vzácný a něžný host, který klepe, ale nedře se násilím. A tak tě pane prosím, aby, abych byla naše, naše mysla, naše srdce dokořán pro tebe. A možná, když o to horší věci prožíváme, tak keš o to víc jsme ochotní ti otevřít své srdce, své a dovolit, aby z nás obnovil, aby z nám daroval novou identitu, aby si nám daroval nové zaměření, novou perspektivu, nový nadhled, aby si nám dal sílu k tomu, co, co máme dělat, abychom možná uměli rozlišit, co máme dělat a co nemáme dělat. A věřím, že ty nás, pane, zmocňuješ k tomu, co máme dělat, co je naším úkolem, co je naším povoláním, ať je to v našem zaměstnání, v našich manželstvích, rodinách v našem společenství. Tak ti, Bože, děkuji, že, že nechceš, abychom vyhořili, že nechceš, abychom aby nás ty věci našeho života zavalili, ale že, že chceš tím projít s námi, že chceš nás držet za roku, že chceš nás v těch nejtěžších chvílích nést. Děkuji, že, že máme tebe, takového Boha, který se o nás zajímá, který o nás ví. A tak tě moc prosím, aby, aby my, kteří jsme tomu uvěřili, aby jsme se znovu k této víře vrátili, znovu se rozhodli ti důvěřovat a svůj život ti otevřeli. A ti, kteří to možná ještě tomu nevěří nebo to nezakusili, prosím o tu milost, aby se to stalo. Aby mohli zakusit tebe, živého Boha, ve svém vlastním životním příběhu. Aby odpověděl na jejich nejhlubší otázky aby souzdravili jejich nejhlubší zranění aby mohli vykročit jako noví lidé a radovat se z toho života do kterého se postavil amen